0: Bom dia, Chácara Primavera. Bom dia. bom dia. vovôs e vovós que estão aqui pela primeira vez, né? Bom demais. Olha lá, vocês ouviram os vovôs aí, né? Bom demais, bom, de, bom demais ver vocês, a nossa comunidade cheia. É muito bom ter você online com a gente também. E se você está na região metropolitana de Campinas, vem pra cá pra gente te conhecer. Vai ser um prazer imenso poder te dar um abraço, ok? E hoje nós estamos iniciando essa série Vida em Comunidade, Resgatando a Alegria, Retomando a Caminhada porque a nossa equipe pastoral tem percebido que assim, grande parte da nossa comunidade está vibrante, está alegre, está contente se você esteve com a gente aí nas últimas semanas igual no dia de hoje é muito bom ter vocês aqui com a gente E mas tem uma parcela da comunidade também que assim, está precisando ser incentivada se você é líder de equipe no ambiente de trabalho, você sabe que existe aí ainda uma preguiça de alma de algumas pessoas, de se engajar em projetos, de se engajar ah, em relacionamentos, e a gente está aqui, então, nessa série para conversar sobre a importância da comunidade e desafiar ao engajamento aí nessas próximas cinco semanas. E hoje nós conversaremos sobre a família estendida. De maneira objetiva, família estendida... É o povo de Deus, é a comunidade cristã, são homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, gente solteira, casada, divorciada, fazendo parte da comunidade cristã. Mas já já a gente vai entrar nesse assunto de maneira um pouco mais específica. Mas por que, que a gente precisa conversar um pouco sobre a família estendida ou em toda essa série perceber a necessidade da família estendida? Vou dar um exemplo antes de responder a pergunta. Aqui para os mais antigos, já bateu a saudade logo que viram essa imagem, da Kodak, certo? Quem é que lembra lembra ah, desse pacotinho aqui? que tinha filme de fotográfico que você colocava na máquina, e daí você fazia... Daí ele voltava, pá, né? E você tinha que esperar acabar todo o filme para mandar revelar. Tem um monte de gente aqui que já bateu saudade. Lógico que não, né? Mas o celular hoje em dia para bater foto. Tem gente aqui que nem sabe o que é isso, né? A molecada, assim, não sabe. Depois vocês levam eles no museu para mostrar o que é isso aqui, tá? Mas qual que é o ponto? A Kodak... Ela foi criada em 1880. Ela foi uma empresa centenária. E lá para a década de 70, ela se tornou uma empresa com 90% de vendas de filmes fotográficos. Ela ela dona de 90% de todo o filme fotográfico no mundo. E ela era dona de venda de 85% de câmeras fotográficas de todo o planeta. Aí, de repente, na década de 70 também, surgiu um, um funcionário que disse assim, tive uma ideia, um engenheiro, tive uma ideia. Por que, que a gente não faz câmera digital? E o que, que o board da empresa disse? Não. O nosso negócio é filme fotográfico e câmera que usa filme fotográfico. 2012, Kodak pediu falência. Duas razões. Primeira razão, ela confundiu o propósito dela com o produto dela. O propósito da Kodak era registrar momentos. Seja filme fotográfico ou seja câmera, na, câmera digital. Mas ela confundiu quem ela era com o que ela produzia. E o segundo problema é que ela não aceitou as mudanças tecnológicas que vinham acontecendo nas últimas décadas. Ela perdeu negócio porque ela não se desenvolveu. Ela disse: 'Não, a tecnologia está aí, nós somos uma empresa tradicional, nós vamos continuar dando conta e vendendo.' Mas aí a mudança cultural aconteceu, ela errou acerca do propósito da existência dela e ela faliu em 2012. Agora, o que, que isso tem a ver com a comunidade cristã? A comunidade cristã, ela está vivendo num momento histórico, pós pandemia, aonde se ela não compreender qual é a vocação dela, e que mudanças culturais estão acontecendo, muitas igrejas irão padecer. Se, as igre... se muitas igrejas continuarem achando que o papel delas é fazer evento para crente, e fazer evento para filho de crente, as mudanças culturais estão acontecendo e elas serão engolidas. O propósito da comunidade cristã é formar homens e mulheres como discípulos de Jesus para viverem em meio às mudanças culturais que nós estamos vivendo. É para formar homens e mulheres para viverem como discípulos de Jesus em meio ao mercado de trabalho, em meio à cultura da diversidade, em meio à cultura ah, da tecnologia. Por quê? Porque a ah, 50, 60 anos atrás, a gente tinha um negócio que chamava de videocassete. Né? Hoje a molecada ela está crescendo e ela não sabe o que é TV aberta, tem que esperar lá às 3 horas da tarde para assistir sessão da tarde. Eles acessam o YouTube, eles acessam o YouTube Kids, eles acessam o Netflix, eles acessam tudo. Mudanças culturais, como a inteligência artificial, já está em todos os cômodos das nossas casas. A cultura da diversidade já está em todos os ambientes, em todas as empresas. Se a igreja ela não compreender, a família estendida ela não compreender qual é o propósito dela, e viver em meio às mudanças culturais como discípulos e discípulas de Cristo, pensando inclusive na próxima geração, ela pode correr um grande risco como a Kodak. E hoje eu quero conversar com vocês a partir do livro de Josué capítulo 24, mas talvez você esteja aqui e vai falar, quem é Josué? É meu amigo? Não, não é o seu amigo do trabalho. Josué é um personagem bíblico, ok? Deixa eu dizer para você rapidamente. Quando a humanidade rompe com Deus no início da história, ela diz, pai, nós não queremos você e nós vamos fazer sociedade e cultura do nosso jeito. Depois que a humanidade rompe com Deus, ela desenvolve sociedade e está lá na torre de Babel em Gênesis 11. E o grande lema é, nós faremos o nosso nome grande sem Deus. Sem o Pai querido, sem o Pai amoroso. No meio daquela bagunça toda da torre de Babel, Deus escolhe um cara chamado Abraão, junto com a sua descendência, que virá a ser Israel. Para ser uma nação que viva numa aliança com Deus, uma aliança de amor, de cuidado, de sustento, e essa, essa nação seja luz para as outras nações, para compreenderem o um amor de Deus por elas. E Abraão está lá no meio de Babel, junto com o pai dele, adorando outros deuses, adorando outros ídolos. Abraão é igual qualquer pessoa, ele não tinha nada de especial. Mas Deus escolhe Abraão para ser esse cara, e aí, a partir dele vem Isaac, de Isaac vem Jacó, Jacó tem 12 filhos, e desses 12 filhos surge a nação de Israel, e a nação de Israel se torna escrava no Egito, durante 400 anos, e Deus chama um cara do meio do Egito, chamado Moisés, aí você já está lembrando quem é um pouquinho da história bíblica, certo? Moisés, tem até filme dele, vocês né? já assistiram também o desenho com as crianças. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí Moisés conduz o povo de Deus em meio ao deserto, na direção da terra de Canaã. Moisés chega até ao limite da terra de Canaã e ele passa o bastão para Josué. E Josué ele é um líder espiritual, assim como Moisés, mas ele também é um líder militar de Israel. E ele conduz o povo de Israel na terra de Canaã para conquistar as terras que ali estavam, que Deus havia dado ao povo de Israel. Com isso, a Josué ele envelhece, o povo está estabelecido na terra de Canaã, e ele vai passar o bastão. Ele então, lá no último capítulo, no verso 1 lá de Josué, e fica de lição de casa, vocês abrirem a Bíblia, lá no livro de Josué, capítulo 24, dá uma lida. Ele vai dizer o seguinte, o autor, então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém O que isso significa? Ele chamou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais, e eles compareceram diante de Deus e de Josué. E aí, se você trabalha numa empresa, quando o gerente, o supervisor, te para conversar, o um negócio é sério. Certo? É o que está acontecendo aqui. Deus então vai falar com os líderes de Israel. Ele vai dizer, olha só, eu trouxe vocês à existência como meu povo. Eu cuidei de vocês, eu guiei vocês, eu libertei vocês na terra do Egito, na, da opressão daquelas inúmeras divindades. Eu também guiei vocês pelo deserto e sustentei vocês em meio a momentos de grandes dificuldades. E eu estou conduzindo vocês em toda a terra de Canaã. E na fala de Deus para com aqueles líderes, Deus ele vai mostrar que em todos os momentos foi marcado de grande idolatria. Abraão estava no contexto de idolatria, no Egito foi contexto de idolatria. Depois que eles saem do Egito e vão para o deserto, o que, que eles fazem? Um bezerro de ouro. Aonde eles aprenderam como fazer um bezerro de ouro? No Egito. O povo de Deus sempre foi marcado por muitas seduções de outras divindades. Mas Deus está dizendo, eu conduzi vocês e libertei vocês. É mais ou menos o seguinte, pensa aí na sua vida. Se você olhar para trás na sua história, você já passou por grandes momentos emocionalmente difíceis, por grandes momentos familiares difíceis, você já passou por momentos financeiros difíceis, e talvez você já tenha até se perguntado, como eu passei pelo que eu passei? Já conversei com inúmeras, inúmeras pessoas, especialmente na época em que os filhos são pequenos, e falo assim, meu Deus, como eu dei conta de criar os meus filhos e trabalhar igual louco, igual louca, e olha só o resultado final, saldo positivo, quem cuidou? O Criador. Ou tem gente que passou por grande dificuldade financeira e hoje olha para trás e fala assim: gente, eu não sei como a conta fechava, brotava dinheiro, que assim, o que entrava saía, mas a gente passou por esse momento. Quem conduziu a sua história até aqui? O Deus Criador. Ele que sustentou, ele que libertou, ele que te salvou, ele que tem cuidado de você. E você também viveu momentos em querer flertar com situações onde você era seduzido talvez pelo dinheiro, por propostas, por abandonar o casamento. Mas Deus sustentou você em meio a tudo isso. Então, o povo agora se encontra, nesse momento, num novo ciclo de vida, Assim como nós, humanidade, estamos entrando no novo ciclo de vida. A gente não apalpa isso. Mas daqui a 100 anos, vão olhar para trás vão dizer assim, ah, a humanidade passou pela Idade Média, passou pela Modernidade, passou pela Pós-Modernidade, pela, pela, pela a época, a era contemporânea, e de repente, daqui a 100 anos, vão inventar um nome e vão dizer a humanidade, depois da Covid-19, participou de um ciclo chamado tal, e nós estamos vivendo esse ciclo é um novo ciclo da humanidade, e o povo estava vivendo diante de uma cultura pluralista, com inúmeras tentações de mente de coração, assim como nós estamos vivendo diante disso, Josué chega para aquela liderança e diz, eu preciso dizer duas coisas para vocês, primeiro vocês precisam resgatar qual é a razão da existência de vocês, vocês precisam tomar uma decisão, povo de Deus e vocês precisam fazer isso em segundo lugar em famílias entre famílias ok? primeiro, qual é a razão então do povo de Deus e como o povo de Deus deve viver em meio a uma cultura, um novo ciclo e em meio a grandes mudanças culturais Josué vai dizer aquilo, isso, o seguinte para aquela liderança agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade o que é temor? A maioria dos cristãos, antigamente, se fosse perguntar o que é temor, eles iriam dizer uma coisa. Temor é? Medo. Medo. Temor envolve medo, mas não apenas o medo. Temor, dentro do significado bíblico, é você ter alguém em alta consideração. Você apreciar alguém com profunda reverência por quem ele é e porque, pelo que ele fez. Vou dar um exemplo. Pensa aí se você gosta de esporte, ou pensa aí se você é um profissional, ou alguém da área artística que você gostaria, você admira muito, você já leu livros, já viu filmes, já viu vídeos, e você admira essa pessoa e ela te chama para um almoço. Como que você se sentiria tendo um almoço com essa pessoa na sua frente? E eu vou piorar a situação, você vai comer uma macarronada, com muito molho vermelho. E só está você e essa pessoa na sua frente. Quais são os seus medos? Perceba, aí envolve medo. Mas não é um medo de ser punido. É um medo por alta reverência, por alta admiração. O seu medo é, por exemplo, de você, a hora que você for colocar aquele macarrão na boca, se sujar de molho. Não é? E você passar a conversa inteira com aquela pessoa, sujo ou fazer uma piada, ou você fazer um comentário, ter um comportamento que não convém aquele momento. Temor é uma profunda reverência, uma profunda ah, senso de honra por quem está diante de você e por quem essa pessoa, pelo que essa pessoa fez. Que envolve medo, e aqui Deus acabou de falar com Israel, com a liderança do povo, dizendo... Ei, eu resgatei vocês, eu salvei vocês, eu sustentei vocês. E agora vocês estão diante de uma terra com inúmeros ídolos. E Josué está dizendo então, portanto, temam ao Senhor. Vocês estão vivendo um novo ciclo de humanidade, de mudanças culturais... Temam a Deus, honrem a Ele, pensem em quem ele é, pensem no que Ele fez por vocês. E quando a gente vai para a Septuaginta, Septuaginta é o um Antigo Testamento em grego, ok? Foi traduzido para o grego. Você pega essa palavra temor, ela está no imperativo passivo. Temor não é algo que você acorda e fala assim, hoje eu vou vestir o temor. Não, é algo que você permite ser enchido, mas como que você se enche de temor por Deus? Você precisa ter compreensão de que a sua vida profissional, o seu casamento, a criação dos seus filhos, a maneira como você lida com a sexualidade, a maneira como você lida com as planilhas da sua vida financeira, tudo isso é vivido diante de Deus. Se Deus, Ele é e Ele está presente em todas as áreas da sua vida, o tempo todo, 24 horas, e tudo o que você faz é feito diante dEle, você faria o que você faz do jeito que você faz? Ou algumas coisas mudariam? Pensando no que Deus fez pela humanidade, morrendo ressuscitando naquela cruz, e conduzindo a sua vida pessoal e a sua família, o que você faz do jeito que você faz, reflete temor a Ele? na medida em que você pensa nisso você se enche de temor por quem ele é e pelo que ele fez por você e aí Josué vai continuar dizendo o seguinte e sirvam com integridade e fidelidade perceba, o temor vem antes do serviço você serve a quem você teme isso é muito sério isso é muito sério e serviço aqui pode ser traduzido como adoração. Tudo o que você faz é adoração. Ou alguém, ou alguma coisa. Ou o Deus criador, ou alguma outra criatura do Deus criador. Você pode ah, temer o dinheiro, porque o dinheiro determina aquilo que você faz com a sua vida, com a sua carreira profissional. Ou você pode temer ao Senhor que sustenta você e criou o dinheiro. Então a maneira como você lida com o dinheiro... É uma forma de adoração, uma forma de serviço a quem você teme. E aí ele vai dizer o seguinte, Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, ele está fazendo uma referência lá a Abraão, e no Egito. E sirvam ao Senhor, isso é um imperativo. Ei, joguem fora, não permaneçam assim. Vocês estão sendo seduzidos por uma cultura que está em constante mudança e tentando convencer a mente e o coração de vocês a adorarem outras divindades que não ao Deus Criador, porque as divindades dizem para vocês fazerem uma coisa e o Deus Criador diz para vocês fazerem outra. Joguem fora os ídolos. É mais ou menos o que Jesus já falou quando ele ah, estava conversando com os seus discípulos, lá em Lucas, verso 3, capítulo 16, verso 3, ele diz o seguinte, Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro, vocês não podem servir a Deus ou ao dinheiro. Jesus está falando isso. Perceba que é um eco do que Josué estava falando. E aí, ah, imagina só que você tem dois patrões. Já pensou você ter dois patrões? Coisa horrível. Um patrão entra na sua sala e diz, olha, eu tenho uma lista de coisas para você fazer aqui. E você diz, ok, vou fazer o que você tem para me dizer. E aí chega o outro patrão e diz assim, ei, para com essa lista aí. Ah, esse patrão aí não serve para nada, você vai fazer a lista que eu estou te dando para fazer agora. Quem que você vai obedecer? É isso que Jesus está falando, literalmente. Não tem como você servir a dois senhores, ter dois patrões. E para quem aqui tem vários supervisores numa empresa, sabe a loucura que é esse negócio. Você vai agradar quem? Porque porrada você já vai levar mesmo. né? Agora, você vai agradar quem? Então, o que Jesus está dizendo, e o que Josué está dizendo é, se vocês temem a Deus, a maneira como vocês vivem é a expressão de serviço, é a expressão de adoração. Joguem fora os deuses da cultura da qual está tentando seduzir vocês. A cultura ela é boa, mas quando ela se opõe ao Criador, não. E aí, um exemplo... Certa vez, conversando com uma mulher, ela dizia o seguinte para mim. Hugo, eu cresci num lar, um dia minha mãe, ela dizia o seguinte. Eu cresci minha infância e minha adolescência. Não dependa de homem. Não dependa de homem. Estude, faça faculdade, tenha o seu dinheiro, tenha a sua conta. Não dependa de homem. E aí, Hugo, eu casei, entrei no meu casamento, eu tive inúmeras dificuldades. Inúmeras dificuldades. Enquanto a Bíblia diz, esposas, honrem os seus maridos. Eu aprendi, não dependa de homem. E essa mulher compartilhando que foi uma luta interna dentro dela, porque ela tinha que escolher ou o Deus criador dizendo que ela deveria honrar o marido, ou que ela deveria não depender do marido dela de forma alguma. Que casamento que dá certo? Não dá. E ela disse que ela teve que ter essa luta interna, onde ela precisou se jogar fora os ídolos da cultura para aprender a viver em casamento a dois. E aí, num determinado momento, ela diz, "E eu tenho um filho pequeno, e eu já tenho a minha faculdade, eu tenho meus recursos, hoje eu e meu marido nos damos muito bem, meu marido super me apoia, nós cuidamos um do outro, mas eu tenho meu filho agora. E eu já fiz a minha pós-graduação. O mercado está acelerando e x dias atrás me ligaram dizendo que queriam me oferecer assim uma grande oportunidade de trabalho para quem é da minha área. Eu ia resolver o problema financeiro da minha família e eu ia estar tá num alto cargo onde todo mundo da minha área gostaria de estar. Tá, seria um bom negócio para mim. E ela diz o seguinte: eu não gosto nem de falar porque eu tenho raiva de mim mesmo, mas eu neguei. Por quê? Porque essa mulher, ela entendeu que o momento da vocação que Deus estava dando a ela era de cuidado para com o filho e de cuidado para com a família. E ela abriu mão daquilo. Ela abriu mão do recurso financeiro e ela abriu mão da oportunidade de trabalho. Gente, não tem nada de errado. E maridos, suportem, ah, valorizem. Apoiem as esposas de vocês, a gente deve fazer isso, mas aquela decisão dela com o marido dela foi nesse momento o dinheiro não vai me seduzir, a carreira profissional e a cultura do mercado de trabalho não vai me seduzir, porque nesse momento Deus está me chamando a me dedicar a minha vida com, aos meu filho e à minha família. Eu precisei jogar fora os Ídolos da minha cultura. Depois eu volto a trabalhar. Depois eu volto a me engajar. Perceba, nós estamos vivendo num momento cultural onde a família estendida da nossa... Homens e mulheres, filhos de Jesus Cristo, filho do Deus Criador, nós estamos passando por um momento de grandes seduções. E nós precisamos ter em mente a quem nós tememos, porque a quem nós tememos reflete como nós servimos, reflete expressões de adoração práticas a quem nós adoramos, e aí ele vai ser mais pontual ainda, ele vai dizer o seguinte, olha só, se porém não agrada a vocês a servirem ao Senhor, se vocês acham que não é legal crer em Deus, se vocês acham que os princípios e valores de Deus não são válidos, eles são redor, retrógrados, atrasam a vida, atrasam a carreira de trabalho, atrasam o recurso financeiro, ok, mas então faz o seguinte, escolha um Hoje, e ele está dando essa ênfase, hoje, não deixa para amanhã não, escolhe hoje, a quem vocês irão servir. Se não é o Deus criador, então escolham quais, quais deuses vocês querem servir. Os deuses antepassados que serviram além do Eufrates ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Vocês estão vivendo num novo momento de vida, cheio de deuses, e vocês podem servir, ok. Perceba Deus chama o seu povo à existência na história para estar num relacionamento de amor para com ele e de para sermos luz para todos os outros povos. agora Deus quer que nós respondamos a ele, tomamos uma postura no momento em que a gente está vivendo, mas ele quer que a gente tome essa postura de maneira voluntária. Deus ele não vai obrigar ninguém a segui-lo Ninguém a servi-lo O que ele fez na cruz Na sua morte, na sua ressurreição Deve ser o suficiente Para que nós tenhamos um compromisso De aliança para com ele E o temamos por quem ele é E então voluntariamente a gente responde isso em amor Em adoração e em serviço Mas não por coerção E é o que Josué está dizendo Escolham hoje Se vocês não querem seguir a Deus Não tem problema Podem ir. É mais ou menos quando Jesus diz o seguinte lá para os discípulos dele. Ele diz, olha, agora vocês devem comer da minha carne e beber do meu sangue. Os judeus dizem, o quê? Esse judeu aí está louco. Não pode Pode beber sangue, é contra a lei, mas Jesus não estava falando literalmente. Ele estava dizendo que eu vou morrer e eu vou ressuscitar. O meu sangue, o meu corpo serão dilacerados, meu sangue vai escorrer. Mas eu vou ressuscitar e vocês precisam participar do meu sacrifício. E aí as multidões vão embora, porque achavam Jesus louco. E os discípulos dizem assim, Jesus, nossa, sua palavra é muito dura, hein? Seguir você é muito difícil. Jesus vira para os dois apóstolos e dizem, ok, vocês querem ir embora? Podem ir. Porque estar num relacionamento com Jesus é compreender quem ele é e o que ele fez por nós e como ele tem cuidado de nós na história. A segunda questão então que Josué vai dar para nós, se nós compreendemos que nós como povo de Deus somos chamados para estar num relacionamento de amor, de temor e serviço, a gente deve fazer isso entre famílias. As nossas famílias estão em missão na história. Josué vira para aqueles líderes e, dizem, e diz o seguinte Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor Eu não sei vocês Mas eu e a minha família a gente vai continuar leal ao Deus Criador que tem sustentado a gente E a ideia aqui de família, literalmente ali, é casa Ok? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor O termo casa no Antigo Testamento e no Novo Testamento Ele tem alguns significados Não só um Poderia significar eu e a minha casa serviremos ao Senhor Poderia ser uma tribo inteira Uma tribo que vem lá do nome, lá dos doze filhos de Jacó E a tribo inteira, ele está dizendo eu e a minha tribo inteira serviremos ao Senhor Ele não está dizendo isso Poderia significar eu e o meu clã inteiro serviremos ao Senhor A ideia é que a tribo é formada por inúmeros clãs Clãs que têm sobrenomes, lembra daquela época que a nona, ela reunia as famílias, aquela primaiada toda, ou a primaiada toda ia para a fazenda, ia para o sítio, e a nona reunia, ou o nono reunia todo mundo, então é como se fosse um clã, são várias famílias que têm a mesma origem lá atrás, e se reúne. Não, Josué também não está fazendo referência a um clã. Ele está dizendo o seguinte, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Em qual sentido? Família estendida. Não significa nem a família nuclear, papai, mamãe e filhos. Ele está falando da família estendida. O que é esse negócio de família estendida? Naquela época, naquela cultura, algumas famílias trabalhavam juntas dentro de um mesmo território. A plantação, as famílias plantavam junto. Criação de animais, as famílias criavam os animais juntos. O recurso financeiro, no final das contas, era das famílias. Então você tinha um mesmo pedaço de terra com uma casa com uma família nuclear, outra casa com outra família nuclear, outra casa com outra família nuclear. E aí, essa família estendida, ela estava mais próxima por conta do, geograficamente e dos negócios. E eles tinham também o mesmo sobrenome, eles eram família também, tinham laços sanguíneos. Agora, no Novo Testamento, ah, embora a compreensão seja a mesma, mas muitas pessoas que eram ah, de outras naturezas religiosas e compreendiam quem Jesus é, vinham fazer parte da comunidade cristã. E a comunidade cristã tem o mesmo sobrenome, porque nós somos batizados em nome do Pai, do filho e do Espírito Santo, e muitas vezes uma mulher ou um marido era rejeitado, e eles não tinham a quem recorrer, eles recorriam à comunidade cristã, e a comunidade cristã acolhia aquelas pessoas, então a realidade de família estendida você encontra no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e era mais ou menos da seguinte forma, quando a gente lê família na Bíblia, a gente não pode ter em mente papai, mamãe e dois filhos, a gente tem que ter em mente que é avô, é avó, é um monte de tio, um monte de tia, é aquela criançada correndo depois do almoço, é um monte de sobrinho ao redor da mesa, é uma família grande. É essa a ideia. E Josué está falando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba que a nossa vocação é uma vocação entre famílias. E se você faz parte dessa comunidade ou de outra comunidade, engaje-se em famílias em missão. Nós precisamos temer ao Senhor e servir a Deus entre famílias. Deixa eu dar um estudo de caso rapidamente. O livro de Josué, ele termina no capítulo 24, você vira a página, entra o livro de Juízes, ok? E aí a gente não vai falar sobre o capítulo 1, a gente vai falar do capítulo 2, onde Josué... Ah, o, o autor ele vai dar um breve resumo. Olha só que interessante. Depois que Josué despediu os israelitas, a, a liderança do povo, o que, que aconteceu? O povo prestou culto ao Senhor. Porque Josué disse assim: vocês não querem adorar deuses contra os deuses, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a liderança diz: nós serviremos ao Senhor. Todo mundo fez isso. Olha o resultado: o povo prestou culto ao Senhor. Durante toda a vida de Josué. E dos líderes que sobreviveram a Josué, vieram depois de Josué, um pouco depois, alguns anos depois. E tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Aquela primeira geração que estava junto com Josué, o que, é que ela fez? Prestou culto, serviu a Deus. ok? Olha a consequência. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Dessa geração para essa geração, são cerca de 30 anos. É muito pouco tempo. Eu estou com 34 anos. A minha filha mais velha, a Ive, tem 5. Hoje o Noah está fazendo 4. E a minha terceira tem um ano e 5 meses. Daqui 30 anos eles vão estar na casa dos 30. A geração, filho de Josué, não ensinou, entre famílias, a temer a Deus e a servir ao Criador. É como se o Ricardo Agreste fosse Josué e eu fosse os filhos de Josué e os meus filhos netos de Josué. A geração, primeira geração Chakra Primavera, Honrou a Deus e serviu a Deus e adorou a Deus. A segunda geração até fez, mas ela não ensinou a próxima geração. E aí o resultado disso, então os israelitas fizeram que o Senhor reprova e prestaram culta aos balins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor. Isso é muito sério, gente. Porque a consequência a, dessa geração que não ensinou aos seus filhos foi de 300 anos. Se vocês lerem todo o livro de Juízes, vocês vão perceber que as próximas gerações durante 300 anos padeceu debaixo de grande opressão de outros povos, porque não foram ensinadas a temer e a servir a Deus. Agora, quais são algumas implicações para nós? Pais queridos presentes aqui, com crianças pequenas e adolescentes. É responsabilidade de vocês, é nossa responsabilidade cuidarmos dos nossos filhos. Não é da estrutura da igreja. Se você traz o seu filho ao aqui e de eles ficam seis horas por mês. No meio da comunidade cristã. Você não pode achar que a estrutura de uma igreja é a família estendida. A família estendida somos nós, pessoas. E você, pai e mãe, é responsável pela criação, pela formação dos seus filhos. Eles precisam aprender com você a ler as escrituras, ele precisa aprender com você a orar, ele precisa aprender com você as virtudes e a prática de alguém que teme a Deus e de que serve a Deus por meio das escolhas. Vocês são os responsáveis, não a estrutura da igreja. E talvez alguns de vocês venham os seus filhos duas horas por dia. Alguns de nós trabalhamos pra caramba. Aí a gente chega no final do dia em casa, e os nossos filhos já estão cansados, já trocaram de roupa, alguns de nós têm isso, e aí a gente tem duas horas para ficar com os nossos filhos, porque depois eles foram dormir. Vão dormir. São duas horas por dia, gente. E alguns de vocês estão decidindo ainda fazer mestrado, doutorado e MBA. Sabe quem está educando o filho de vocês? A cultura. Seja por meio da, do colégio, seja por meio da Netflix e de outros streamings. E o YouTube Kids? Eles, estão aprendendo, eles não estão aprendendo a orar, a ler a Bíblia e a temer a Deus e a servir ao Criador. Porque eles não estão vendo vocês fazendo isso. E é fundamental vocês fazerem isso e assumirem responsabilidade. Um pastor chamado Larry Osborne, que a gente teve o privilégio de receber alguns anos atrás na conferência do CTPI, ele disse que uma vez, ele é um cara assim exponencial na área de liderança. E ele estava na casa dele, escrevendo o livro, e ele olhava da janela da casa dele, os filhos dele jogando bola no jardim. E aí é como se o Espírito Santo tivesse dito para ele o seguinte: e é isso, você vai ficar escrevendo um livro enquanto você tem uma coisa mais importante para fazer? Ele disse que ele tomou a decisão de não escrever os livros que ele poderia ter escrito, porque a coisa mais importante que ele precisava fazer naquele momento era estar com seus filhos. Pais, depois que os seus filhos crescerem, vocês não vão ter mais a influência que vocês tiveram, poderiam ter tido um dia. E é sua responsabilidade. Não é da escola, não é da Netflix ou do YouTube Kids. A responsabilidade é sua de educar os seus filhos. E lembre-se, uma geração não ensinou os próximos filhos e 300 anos de consequência. Você tem uma ferramenta gigantesca na mão ah, para estar junto com eles. Faça isso. Lembre-se, a quem você teme. Talvez o mercado de trabalho precise dar um parênteses no momento que você está vivendo para você dedicar sua vida pra, na vida deles. Richard Williams, pai da Vênus e da Serena Williams, as duas maiores jogadoras de tênis feminino do planeta da história, ele, quando ele cuidava delas quando criança foi entrevistado por alguns repórteres, e, ele, e os repórteres começaram a encher o saco dele, dizendo assim, mas você exige demais as suas filhas, você manda elas treinarem debaixo da chuva, você, elas são as melhores da escola, elas falam quatro línguas, você não acha que você exige demais? Ele deu uma resposta para os repórteres, na América, não temos crianças que obedecem aos seus pais, esse é o problema da América, e os pais estão achando que não tem problema os seus filhos não os obedecerem, Percebam, esse cara, ele trabalhava no período noturno, e durante o dia ele descansava um pouco e ele se dedicava às filhas. A mãe tinha dois trabalhos no período noturno, ela se dedicava às filhas. Eles compreenderam que a vocação deles não se resumia apenas ao momento histórico deles, mas se resumia ao futuro da próxima geração também. E ele era criticado porque as filhas dele, quando na adolescência, não podiam disputar torneios, a que todos os adolescentes disputavam, ele dizia o seguinte para o técnico, as minhas filhas serão crianças quando elas tiverem 14 anos, um torneio quando tiverem 15 anos, dois torneios elas irão brincar e eu vou para Disney com elas porque elas serão crianças isso é muito sério e ele, as filhas dele não passaram por todo o planejamento de técnicos de tênis e elas se tornaram as duas melhores jogadoras e elas foram crianças elas foram adolescentes pais, invistam na vida dos seus filhos, ainda para casais sem filhos e solteiros. Nós temos aqui vovós, nós temos aqui casais que não foram vocacionados a terem filhos, nós temos pessoas que não foram vocacionadas ao casamento, e vocês são muito bem-vindos aqui, ok? A nossa comunidade ela não vai ficar exigindo que você se case com ninguém, e nem que você tenha filhos, porque está tudo bem tem casais que foram vocacionados para não ter filhos e pessoas que não foram vocacionadas ao casamento. Mas não se esqueçam que em meio à nossa cultura, o individualismo ele é uma idolatria. E a nossa cultura diz que não importa o outro. Mas nós fazemos parte de uma cultura bíblica, onde nós somos parte de uma família estendida e isso tem implicações para vocês avós, isso tem implicações para vocês que não têm filhos para quem não vai se casar e para os jovens solteiros vocês precisam investir a vida de vocês em relacionamento uns para com os outros e também relacionamento para com a próxima geração, jovens profissionais, vocês são referência para os nossos adolescentes. A maneira como vocês lidam com a carreira, com a excelência, com a sexualidade, é referência para os nossos adolescentes. Não deve ser o TikTok, deve ser vocês. Vocês precisam estar inseridos na vida deles. A voz, eu vou falar isso com muito carinho, tá bom? Mas a voz... Existe uma certa sedução onde avós existem para... Uhum. Pode continuar. Estragar, Estragar os, filhos, os netos. Gente, uma coisa assim, é sério isso. Porque avós, biblicamente, vocês são chamados a serem modelos para os seus netos. Tem, tem coisa que pai e mãe não conseguem fazer, ou não tem acesso a algumas coisas, e eles amam vocês. E eles olham vocês como referência de integridade, referência de relacionamentos, referência uh, de uma vida próspera. Eles estão olhando vocês e estão aprendendo muito. E se vocês dizem o seguinte, olha, faz isso, mas não conta para o seu pai e para sua mãe, sabe o que vocês estão ensinando? Eu estou dizendo isso com muito amor e carinho. Vocês estão ensinando que eles podem fazer o que eles quiserem desde que os pais não saibam. Isso é sério. Porque isso vai ensinar para toda uma próxima geração que está tudo bem se ninguém estiver olhando. Perceba que a nossa cultura estão, está existindo uma grande mudança cultural onde existe essa sedução pela nossa mente e coração de que a avós precisam ser aceitos, não precisam ser referência. E muitas vezes, a avós, vocês precisam dizer não para os netos de vocês e colocar limites claros, porque eles têm vocês como referência. E vocês... Concordam com os filhos e, noros e genras e filhas para que eles saibam honrar os mais velhos. Isso é muito sério. E eles têm grande paixão por vocês e eles querem poder ver vocês orando, ver vocês lendo a Bíblia, ver vocês ah, sendo íntegros. Aproveitem o amor e o carinho dos netos de vocês para com este momento de vida. A consequência disso, por exemplo, é que a Serena Williams, ela aprendeu com o pai dela de que ser a número um é ótimo. Gente, ninguém está falando para deixar carreira ou deixar de fazer dinheiro. Façam isso. É ótimo, mas lutar pela próxima geração é melhor ainda. Ela aprendeu isso com o pai dela. Sabe por quê? quando ela ergue a taça de melhor jogadora de tênis do mundo, o que, que acontece no dia seguinte? Vai ter o próximo torneio, vai ter o próximo troféu e vai ter a próxima Serena Williams nascendo na história. E ela vai envelhecer. Ter o troféu é bom, mas cá entre nós, depois que você atingiu o topo do sucesso que você almejava e o recurso financeiro que você almejava, talvez levou 30 anos, mas os seus filhos passaram e vocês não tiveram eles. E aí, a voz também, ser o número um é bom, mas lutar pela próxima geração é melhor ainda. Invistam na próxima geração. Comunidade cristã, chácara primavera. Se veja como família estendida. Não se veja como uma estrutura de organização de domingo. Mas se veja como uma família estendida. Sabe o que isso significa? Pais de crianças pequenas. Vocês precisam começar a criar laços com pais de crianças pequenas. Porque daí, a hora que o seu filho for almoçar na casa do coleguinha, da comunidade, ele vai ver o pai e a mãe do coleguinha orando, que é o que vocês fazem em casa. Ele vai ver os pais do coleguinha ah, dando limites e formando o caráter cristão e eles vão falar assim, isso acontece em casa. Pais de adolescentes, a mesma coisa. Pais de jovens, vocês precisam se unir e perceber que a frustração que você tem com seus filhos, os outros pais também estão vivendo. E aí os mais velhos que já passaram por isso se conectam uns aos outros e com isso vai falar assim, calma, vai passar, né? Vamos orar, vamos cuidar de você, vamos cuidar do seu casamento, porque... Ah, se nós não vermos como uma família estendida, que está em missão na história, que teme a Deus e é luz para as nações, sabe o que vai acontecer? Cada um vai viver do jeito que quer, achando que precisa de ajuda, mas não vai ter enquanto está aqui. A gente precisa se ver como família estendida. Um provérbio africano diz é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Toda aldeia precisa daquela cultura. Toda aldeia tem aquela cultura. E a criança vai ver com, os, com cada família a mesma cultura. E todas as famílias exercerão a mesma cultura e a mesma cosmovisão naquela criança. Deixa eu dizer para vocês, nós somos a aldeia. Os nossos filhos são as crianças. Nós precisamos nos ver como aqueles que estão cuidando uns dos outros. E por fim, para quem está chegando na comunidade... Procure referências. É comum nós, pastores, conversarmos com pessoas e elas dizerem o seguinte. Pastor, eu estou com um problema no casamento. E eu não tive referência de pai. Meu pai era muito violento. Eu não tive referência de mãe. Minha mãe saiu de casa. Meu pai saiu de casa. E eu estou com um problema no casamento porque assim, eu não sei ser pai. Eu não sei ser mãe. Eu não sei ser esposa. Eu não sei ser marido. Pastor, eu nunca, profissionalmente, isso aqui para mim é novidade. Eu, não, eu nunca fiz isso antes. É muito difícil ter que dizer não para os ídolos da cultura e ser íntegro no serviço, na minha adoração a Deus, a maneira como eu lido com os meus funcionários, com os meus clientes, com as minhas vendas, com as minhas tabelas, com a arte que eu produzo. Sabe o que você precisa? De referência em meio à comunidade. Porque outras pessoas passaram pelo que vocês estão passando. E vocês precisam se achegar próximo de pessoas para que elas sejam suas referências. Sabe como você vai fazer isso? Participando de um grupo pequeno. Participando de um ministério. Você vai fazer isso lá onde está no check-in, no check-out do Chakra Kids e está lotado de pai com aquela criançada correndo, aquela barulheira santa e aí você vai ver que o seu filho é igual a todos os outros e você vai ver com um pai que está com uma criança mais à frente e você vai trocar uma ideia ali. E você vai ter referência. No grupo pequeno você vai ver que os casais, todos eles têm problema. Mas alguns casais conseguiram passar por isso e você vai falar, eita, chega aqui, estou com dificuldade. Porque muito do que falta e você não vai encontrar na nossa cultura é referência nós somos uma família estendida e nós queremos ser nós devemos ser referência um para os outros vocês estão com o passarinho em cima, né? <risos> tá acabando pra gente refletir e praticar, gente lembrem-se o temor ele vem antes do serviço você serve a quem você teme a pergunta é... Quem você teme? Se você precisar... Fazer uma escolha, por exemplo... Entre trabalhar mais e mais recurso E dedicar sua vida aos seus filhos... Porque você compreende que Deus está te vocacionando... A maternidade, paternidade agora... A quem você escolhe? Se você tiver que escolher... Entre o sucesso... Entre reputação... Acelerada... O reconhecimento acelerado, melhor dizendo E Talvez dar um time Ou desacelerar A quem você escolhe? Se você tiver que escolher Entre você, o seu prazer A sua agenda E estar com pessoas da comunidade Investir a sua vida Na vida de outras pessoas, na próxima geração A quem você escolhe? Porque toda decisão sua É um ato de adoração é um ato de serviço. E por fim, desenvolva relacionamentos profundos na família estendida. Se você não faz parte de um grupo pequeno, saia daqui hoje. Né? Os grupos pequenos tomaram aí uma pausa, mês de julho, volta em agosto. Mas saia daqui decidido, eu vou experimentar grupo pequeno. Eu vou, vou, vou me dedicar ao ministério. Eu preciso estar, tá, fazer parte dessa família. Saio daqui decidido, eu vou me aproximar de pais com crianças pequenas, de pais com adolescentes, pais com jovens. Eu vou me dedicar a ter netos na comunidade, porque os meus netos estão longe. Agora, no primeiro encontro, eu tinha a dona Araci, estava na primeira cadeira ali. A dona Araci, todo domingo ela vem, e aí, meu neto? E eu ligo para ela, e às vezes ela fala, no meio da pandemia, eu liguei várias vezes para ela, e ela falou assim, eu estou com as minhas plantinhas em casa, estou conversando com elas. E eu tinha o prazer de ligar para ela, para minha avó da Família Estendida, porque ela precisava de alguém para estar conversando. Saia daqui hoje decidido a estar envolvido na Família Estendida com relacionamentos profundos. E eu quero te convidar a cantar essa última música como sua oração no final desse encontro. Deus te abençoe.